0: 俄罗斯入侵乌克兰已经两个星期了。普丁本来以为可以在48小时之内啊，让乌克兰投降，以为乌克兰人会挥着俄罗斯的旗子啊，在基辅的街头迎接俄军。可是啊，俄军没想到这完全不是这么一回事啊。乌克兰人顽强抵抗，让俄罗斯现在啊进退两难。嗯，也因为乌克兰的顽强啊，西方国家才可以持续援助乌克兰。本来一盘散沙啊，各怀鬼胎的民主国家，在全球自由民主开始出现大退潮的时候啊，最后因为俄罗斯入侵乌克兰而变得前所未有的团结啊！民主国家是不会眼睁睁地看着另一个民主国家被独裁国家吞并而不做任何事情的，知道吗？中国哦，不是啊，知道吗？俄罗斯。至于西方国家对乌克兰的军事上啊有什么支援，这里呢我就不说了。今天我只说制裁。过去的两个星期啊，西方国家纷纷对俄罗斯实施了近几十年来啊最为全面的经济制裁。嗯，由于制裁啊实在太全面了，要仔细说好像不太可能哦。总之呢，你想到的领域啊，俄罗斯都被制裁就是了。连多年来保持中立的瑞士啊，都不得不选边站啊，一起制裁俄罗斯。简单来说呢，俄罗斯的经济啊，几乎不可能再回来了。莫斯科的股票市场啊，到我录音的这一天都不敢开放。国外上市的俄罗斯股票和卢布啊，一样变成废纸啊。通货膨胀会因为卢布的崩溃而大幅上升。俄罗斯今年的 GDP 啊，可以跳过不看了。接下来的几年啊，也不用看了，外资呢也集体离开俄罗斯，所以民主阵营的国家对俄罗斯的制裁可以算是有用喽。嗯，我会说有用啦，但绝对不会让普丁从乌克兰的土地上撤军，反而呢会令普丁啊更加握紧他的权力啊。所以这些制裁啊可以说是没有用喽。哎。也不一定啦，这些制裁呀、啊，已经严重削弱俄罗斯的经济和金融了，这让俄罗斯入侵乌克兰的成本啊大幅提高。只要乌克兰一天不死啊，俄罗斯的战争成本将会把自己给压死。你这样说，那制裁到底是有用还是没用呢？嗯，这答案呢、啊，或许可以在历史上那些曾经发生过的制裁事件啊找到。由于历史上啊发生过太多次制裁事件了、啊，而且每一次事件背后的故事呢都错综复杂、啊，所以呢我也不太可能把来龙去脉说清楚。我们呢就先从这个北非国家利比亚说起吧。上个世纪的八零年代，利比亚因为支持恐怖主义的活动啊而遭到美国和欧洲的制裁。这制裁持续了二十年，直到卡扎菲废除了他的武器计划才得以解除。卡扎菲在利比亚被制裁的期间呢、啊，依然继续掌权，直到2011年爆发的第一次利比亚内战呢、啊，才被推翻，并在同年遇袭身亡。在卡扎菲死之前呢、啊，他的家族财产啊被冻结，他和他的亲属被禁止出境。甚至把他涉嫌屠杀平民啊，还有侵犯人权的问题啊，交给海牙国际法院处理。但是呢，这都不能阻止卡扎菲的恶行啊。过后，联合国安理会啊，祭出第二轮制裁，把利比亚设立为禁飞区啊，制裁利比亚的石油企业等等。有趣的是啊，当时的俄罗斯和中国啊，都投下了弃权票，联合国对利比亚的制裁呀、啊，才得以进行。而北约呢，才被联合国授权对利比亚进行军事行动。那些说北约当年也是入侵利比亚啊、哦，这些人啊，请多去了解一下历史吧。总之呢，再多的制裁啊，都不能把卡扎菲拉下台。只有随着他的死亡呢，才能结束他那长达五十年的独裁政权。再来，我们说说伊拉克被国际制裁的事件。当时的伊拉克总统萨达姆·海山啊，基本上也犯了类似卡扎菲所犯下的罪行，但是呢，更过分的是啊，他在1990年啊入侵科威特，并对外宣布啊科威特是伊拉克的一个省啊，哼，又是一句耳熟能详的话。伊拉克入侵科威特后啊，联合国开始对伊拉克实施经济制裁啊，国际也开始孤立伊拉克。但是呢，最后令伊拉克撤出科威特的原因啊，当然不是因为这些制裁啦，而是因为由美国领导多国参与的波斯湾战争，大规模的空袭啊，令萨达姆不得不决定撤出科威特。虽然这场战役啊，令全球多国制裁伊拉克，但是啊，萨达姆在一九九五年的总统选举依然以九十九 percent 的得票率当选啊。嗯，当你以为反正这选举啊都是选假的，何不直接说自己是一百 percent 得票率当选呢？没错，萨达姆在2002年的总统选举就是以一百 percent 的支持率连任伊拉克总统，厉害了吧？总之呢，再多的制裁呀、啊，也不能把萨达姆拉下台，最后必须靠牛仔总统小布希硬说伊拉克有大规模杀伤性武器。在缺乏证据的情况下，霸道出兵进军伊拉克，发起伊拉克战争，萨达姆的政权啊才得以推翻，而他也在逃亡半年后啊被美军虏获，最后被伊拉克法庭送上绞刑台。接下来要说的呢就是古巴了，因为古巴飞弹危机啊，美国在一九六零年代就开始制裁古巴。这危机的前因后果啊，要说的话，呃，要从19世纪说起啊。时间关系呢，啊、呃，这里就不说了。嗯，美国在几方面制裁了古巴，例如武器禁运啊，呃，减少对古巴的原油供应啊，停止购买古巴的糖等等。糖是古巴相当重要的经济作物啊，啊、呃，不买古巴的糖，对古巴的经济打击很大。总之呢，再多的制裁呀、啊，也不能把卡斯楚拉下台。作为反制裁的手段啊，古巴政府没收了在古巴的美国企业，例如工厂啊、银行啊、农场等等的生意，并将他们全部国有化。武器禁运和不供应我原油是吗？嗯，我就向苏联购买武器和原油啊。结果呢，美国制裁古巴六十年啊。不止没有扼杀卡斯特的古巴政权，还把他给推向苏联了、啊。还有更为著名的制裁呀、啊，便是阿富汗了。当年九一一事件发生后啊 b 拉登卧藏在阿富汗，塔利班掌权的阿富汗政府啊，拒绝交出宾拉登。最后呢，美国和北约发起阿富汗战争，把塔利班政权推翻了。而塔利班的部分成员呢、啊，也因为支持恐怖主义而被联合国制裁。但是呢，再多的制裁啊，也不能把宾拉登怎么样哦。最终，宾拉登在2011年才被美国特战队的一次突袭啊，开枪打死，命丧于巴基斯坦。而塔利班也趁着美国在去年从阿富汗混乱撤军的时候啊，大举进攻，成功夺回阿富汗的政权。兜兜转转呢、啊，阿富汗还是回到了塔利班的手中，好像什么都没有改变过后。后至于另一个更为著名的制裁呀、啊，就是朝鲜了，因为核试验等等的原因呢、啊，制裁对朝鲜来说已经成为家常便饭了。它没有被制裁啊，才能算是新闻呢、啊。世界对朝鲜的制裁可以说是非常全面性的。包括什么武器禁运啊，被逐出国际金融体系啊，朝鲜的矿产啊也禁止出口等等。但是呢，再多的制裁啊，也不能把金氏皇朝怎么样，金家也不会因此而完全放弃核武器。而且啊，朝鲜背后有一个大金主在罩着啊，只是啊，这大金主养个朝鲜还不算是什么大问题，但现在还要养多一个巨大的俄罗斯。恐怕这个大金主啊会吃不消哦。关于俄罗斯入侵乌克兰呢、啊，西方国家选择不派兵支援，只进行各种制裁，增加俄罗斯的入侵成本。西方国家说这是在避免第三次世界大战，因为啊大家都有核武啊，这很危险啊。呃，我不会说这是一个错误的决定了。但是呢，我想以历史上一个更有参考价值的经济制裁作为对比的例子了，那就是日本了。1940年，也就是第二次世界大战的时候啊，英国和美国对日本啊实施了严厉的战略资源禁运和经济制裁。当时的日本非常需要石油和钢铁等等的资源来继续他的大东亚共荣圈计划，而且这制裁也会让日本的经济瘫痪。日本在没有其他办法的情况下，然后也趁着苏联、德国在欧洲开战，其他西方国家也没空管东亚的情况，日军决定入侵东南亚了，决定自己的战略资源啊，自己找。马来亚也因此被日军占领了三年零八个月。除此之外呢，美国对日本的经济制裁呀、啊，也造成了日军偷袭珍珠港的事件，让本来不想参战的美国啊，也不得不加入战围。所以你说、啊，制裁制止了当年日本的野心了吗？啊、哦，并没有啊。制裁不会令一个独裁者或战争狂热分子啊，打消他们入侵其他国家的念头的。有些时候呢，制裁甚至有火上加油的效果、啊。日本呢就是这样了。那时间快转到今天呢、啊，制裁可以阻止普丁继续入侵乌克兰吗？当然不可以了。好，事实也证明了这一点。回顾过去几十年来的制裁呀、啊，我们可以发现，如果没有军事力量威胁的话，制裁最多也只有 5% 啊起到作用。这一次啊也一样。制裁不会改变普丁的立场，更不会影响他的决定。再严厉的制裁呀、啊，只会让普丁更握紧他手中的权力，而受苦的呢，只是俄罗斯人民而已。而且啊，制裁往往会带来意想不到的后果，比如促使被制裁的一方啊，更靠向美国的对手。啊，过去的伊朗和委内瑞拉是这样，今天的俄罗斯也是这样。而这一次前所未有的制裁力度啊，最终也让俄罗斯和中国走得更近了。但是呢，中国目前啊也不敢和俄罗斯走得太近。虽然说俄罗斯市场不小啊，但也不大。而且俄罗斯现在的物流混乱啊，因为俄罗斯的飞机这里不能飞啊，那里不能飞，船也是哈、哦。再加上俄罗斯的金融体系被制裁啊，这使得付款变得很复杂。中国企业如果一不小心触犯到制裁的规定啊，轮到自己被制裁的时候啊，损失将会远远大于所得啊。这也是为什么大部分中国企业到了今天依然保持沉默的原因。中国企业想要吃下西方企业离开俄罗斯后的市场，哦、下场恐怕是得不偿失啊。关于这一点也是蛮有趣的哈，也许我会在下一集说一说。不管怎么样呢，虽然制裁的作用有限啊，但总比什么都没做要好吧。而且啊，难听一点说，西方国家其实也拿普丁没办法了，大概也就只剩下制裁这一招了。不出这一招的话哦，就是兵戎相见了。啊，那些行绥靖政策的左交政府啊，是不会这样做的，除非打到自己的家门口啊，他们才会觉醒。虽然制裁本身啊，不太可能停止俄罗斯对乌克兰的入侵，但是呢，却大幅增加入侵的代价、啊。只要乌克兰拖得越久，这代价将会变得越大。乌克兰战争发展到今天呢、啊，已经变成一场消耗战了。而制裁可以说是一种有效的工具。现在的古巴和朝鲜呢，也将会是俄罗斯的未来。而我呢，也只能希望通过制裁啊，多少可以影响普丁接下来的决策，也希望可以影响中国对入侵台湾的代价的看法。当然了，对于小粉红和中华教来说啊，他们哪会有什么看法了？开打就是了，不用理会什么后果的。由于时间的关系啊，还有一些值得一提的经济制裁啊，并没有在这一集节目里面说到，例如缅甸啊、叙利亚、啊、也门等等。有兴趣的话呢，可以自行去了解一下哦。你认为现在民主阵营国家对俄罗斯的制裁呀、啊，有实际帮助吗？欢迎留言作答。什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。